0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló. Üdvözlök mindenkit, Attila vagyok. Az néhány nappal a németországi választások előtt szinte biztosra vehető, hogy fordulat lesz, nem is kicsi, de a fordulat nagysága azért egyenlőre abszolút kérdéses, és nyitottnak tűnik jelen pillanatban a voksolás eredménye számtalan forgatókönyvből szóba jöhet. Velem szemben a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója Molnár Tamás. Szia, üdvözöllek!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Vg podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Mit adasz a legvalószínűbb forgatókönyvnek? Hogyan alakulhat a választás?
1: Vasárnap fognak szavazni a német állampolgárok. Igazából kettő koalíciós forgatókönyvet tudok így elképzelni. Mind a kettő egy hárompárti koalícióból, vagy koalíció lenne. Az egyik az úgynevezett jelzőlámpa koalíció, amely szociáldemokrata vezetéssel zöld és liberális kiegészítéssel lenne. Azért jelzőlámpa németek szeretik az ilyen különböző koalíciós forgatókönyveket a pártok színei alapján elnevezni, és akkor az SPD alapján lenne a vörös, vagy hát a piros, a sárga, liberális, és a zöld meg a zöld lenne, ugye. Ez az egyik, a másik pedig szinte egy hárompárti, koalíció lenne, az egy konzervatív vezetéssel lenne, zöldekkel és liberálisokkal, ez úgynevezett jamaika koalíció lenne. Ezt a pártok ugye 2017-ben egyszer már megpróbálták összehozni a választások után négy évvel ezelőtt, akkor ez nem jött össze, mert a liberálisok, aztán végül bedobták a vörös török között, hogy ők ezt nem szeretnék csinálni, mert hogy az ő érték, vagy az ő felfogásuk alapján ő úgy látják, hogy a konzervatívok nagyon a, a zöldek felé mentek el, és nagyon sok engedményt tettek, és az ő érdekeiket nem vették figyelembe, ez ez a két forgatókönyv, azt lehet látni... De
0: most hogy... összejöhet a jamaika, úgy gondolod?
1: Ö, nagyobb az esély rá, mert szerintem a liberálisok még egyszer nem tették meg azt, hogy ha meg lenne a lehetőség arra, hogy kormányra kerüljenek, akkor végül nem mennek kormányozni. Tehát ö, a, megnézzük ezt a két forgatókönyvet. Ö, igazából azt látni, hogy a ö, koalíciók élén lévő pártok, az unió pártok, az konzervatív, ugye ez a Jamaika, illetve a szociáldemokraták, ők vezetnék ezt. De a két stabil ö, pillére lenne ezeknek a koalícióknak, azok a zöldek és a liberálisok. Tehát ö, egy a választások előtt. Én azt mondom, hogy egy 80 os biztonsággal ki lehet azt jelenteni, hogy a zöldek és a liberálisok kormányra fognak kerülni Németországban. A kérdés az, hogy ki fogja vezetni ezeket a koalíciókat, hogyha nyilván egy szociáldemokrata, ott a szociáldemokrata és a zöldek programmatikailag, értékek szempontjából a, a politikusok ismere- ismertsége alapján jóval közelebb lennének egymáshoz és a liberálisok lennének a fékező erő, míg a a koalícióban ott egy, egy konzervatív, szabaddemokrata összeborulás lenne inkább, és a, és a zöldek lennének azok, akik húznak balra ezt az egész koalíciót. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi hány százalékot fognak elérni a pártok, és itt főleg arra gondolok, hogy mondjuk az SPD és az unió pártok között hány százalék lesz a különbség, mert hogyha azt mondjuk, hogy ilyen 5 százalék, vagy 4-5 százalék körül lesz a különbség az SPD javára, akkor véleményem szerint Krisztián Linnan az FDP-nek a, a, az elnöke nem teheti meg azt, hogy lemondja a jelzőlámpa koalíciót, tehát ezt a szociáldemokrata vezetésün, és a jamaika irányába menne, míg hogyha mondjuk egy 2 százalékon belül lenne a különbség, ami nem olyan sok, akkor az demokratikusan elfogadható lenne a választók részére, hogy lényegében a leg, legtöbb, párt, legtöbb szavazatot kapó párt, a szocialdemokraták, ők végül nem kerülnének kormányra, ugye Németországban erre.
0: De ez ez elfogadható lenne? Tehát ez önmagában azért azt gondolom, hogy egy visszás vagy furcsa dolog. Persze, a választási rendszer a mérleg nyelve, de... Azért ez ez magyarázatra szorul.
1: Igen, tehát Németországban nincs arra vonatkozó törvény, előírás, hogy a választásokon győztes pártnak kell adni a kancellárt. A német történelemben, a nyugat-német történelemben a háború után kettő ilyen példa is volt erre, hogy az uniópártok ugye megnyerték a választást, de aztán végül mégiscsak a szociáldemokraták a liberálisokkal tudtak kormányt alakítani. Egyszer Willy Brandt törült neki, egyszer meg Helmut Schmidt törült neki. Úgyhogy van egy kezdeményezési joga az adott a választásokon győztes pártnak, hogy ő összehívja és megpróbálja megszervezni a koalíciót maga köré, hogy kijön az 50 plusz egy. De hogyha ez végül nem sikerül, akkor a többi pártnak megnyílik a lehetőség arra, hogy ők ezt megpróbálják megcsinálni, tehát kihozzák a, a, a parlamenti többséget. Úgyhogy meglátjuk, hogy hány százalék lesz a különbség a választásokon győztes, tehát az SPD és az Unió pártok között, és hogyha túl nagy, akkor szerintem uh, valószínűleg az SPD-s befutó, illetve uh, az SPD-s jelölt Olaf Scholz fog uh, le, lenni, vagy ő lesz majd a következő kancellár, de hogyha ez pár százalékon belül marad, egy kettő 3 százalék, akkor szerintem már mind lassan még lesz keresni valója.
0: Egy biztos szavaitból az jön át, hogy azért a nagyon messze van a kormányalakítás.
1: Ez így van. Tehát én nem számítok arra, hogy november, december előtt, talán november végén, de hát ezek csak a csillagokban vannak megírva, ezek, ezek a dátumok. Ugye a tavalyi, vagy a múltkori választáson négy évvel ezelőtt, akkor végül szeptember volt a választás, és következő év, 18. januárjában alkot meg a kormánykoalíció. Tehát megkifutottak egyszer ennek a jamaika próbálkozásnak, ö, három hónap elment rá, aztán utána még egyszer felgett venni, és akkor a nagy koalíció megint felvette a taktust. Tehát én szerintem illetve három párt van, ö, a, vagy három párt lesz biztosan a, 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 a koalíciós tárgyalásokba bevonva. Nem számítok arra, hogy itten gyors megegyezés lesz. Figyelembe azt, hogy minden egyes koalíciós, minden kettő koalíciós ö, ö, variánsban a zöldek és a liberális otthonak és a pozíciók nagyon eltérnek egymástól. Környezetvédelem szempontjából, adópolitika szempontjából, ö, iparpolitika szempontjából, tehát itt nagyon... Ezekről a
0: kérdésekről még mindenképpen beszélünk, de akkor az biztos, hogy, hogy nagyon feszült akár hosszú tárgyalások várhatóak, ö, és, és gyakorlatilag bármelyik forgatókönyv is érvényesül, mindenkinek sokat kell engednie.
1: Sokkat kell engedni, sok kompromisszumra lesz szükség mindenképpen, és, és el fognak húzódni ezek a tárgyalások. Aztán hogy meglátjuk, hogy ha nagyon sokáig húzódnak el, tehát november közepe vagy végéig, akkor Angela Merkelnek, ez most csak egy ilyen, egy ilyen fun fact, tehát Angela Merkelnek meg lesz a lehetőség arra, hogy ő legyen a leghosszabban regnáló német kancellár a Német II. világháború után egy történelemben. Tehát ugye addig még a régi kormány van hivatalban, amíg az újat meg nem választja a parlament, és hogyha ezek a tárgyalások elhúzódnak november-december, vagy akár jövő januárig is, akkor de még Angela Merkelnek fog hívja, fog, fogják hívni a német kancellár és a nagy koalíció fog még mindig kormányozni.
0: Kvázi ügyvezetőként.
1: Ügyvezető kormányként pontosan, és akkor az számít ugye az ő kis ginisz rekordja szempontján, úgyhogy megelőzheti a nagy elődött, elődött Helmut Kolt.
0: Az, hogy véget ér a, a merkel Éra, ez önmagában mekkora fordulatot fog hozni Németországban, és hát tulajdonképpen így az egész európai politikában?
1: Szerintem mindenképpen nagyot. Tehát Angela Merkel ugye 2000... 5 óta ö, van ö, hivatalban, most ez ö, utána kérdezik 2005 óta, 16 éve van ö, kormányon. A tapasztalat az mindenképpen fog hiányozni tehát hogyha én európai szintekről beszélek, akkor az Európai Tanács, többnapos, napos, éjszakában nyúló tárgyalások, tárgyalásoknál ez a tapasztalat, meg ez a, hogy mindenkit ismer az asztalnál, és, és őt is elismerik, mint a, a kompromisszumokat összekovácsoló vezető, akinek a végén összefonódnak a szálak. legutóbbi német elnökségnél, leus elnökségnél, akkor például a német elnökség alatt fogadták el a, a büdzsét. Még az az előtti német elnökségnél is, 2007-ben, akkor is ő alatt fogadták el a német, vagy az, az európai költségvetést
0: tovább lassulhat az egész európai döntéshozatori mechanizmus? Tehát azt mondod, hogy Angela Merkel egy olyan ö, személy volt, akinek a, a, a segítsége mindenképpen kellett a kerék tovább gördítéséhez bizonyos pontokon?
1: Én ezt nem mondanám, hogyha ö, megnézzük, most a legutóbbi ekonomistban olvastam egy nagyon érdekes ö, felvetést, arra vonatkozólag, hogyha ö, Olaf Scholz lenne végül is a német kancellár, akkor az Európa politikában az EU-s politika egy olyan együttállás keletkezne, hogy három meghatározó országnak az élén Németországban, Franciaországban és Olaszországban az élén olyan vezetők lennének Olaszorszia Német kancellárként Emmanuel Macron Francia köztársaság elnöként és Olasz miniszterelnökként Mario Draghi, akik alapvetően Ö, nyitottak az európai reformra, a döntéshozatai reformra, és egy föderatívabb Európát képzelnek el a jelenleginél. Ez egy olyan együttállás lenne, ami csak nagyon ritkán van az európai történelemben, hogy mind a három, ö, tehát ugye a német, ö, francia, a az egyik része, de a legerősebb ö, áll ország is, mert ugye a lakosság meg gazdaság tekintetében a legerősebb, hogy ők alapvetően hasonlóan látják a dolgokat. És akkor mennyi egy olyan lehetőség például akár a ez a QMV, tehát a minősített többségi döntéshozatal, akár külpolitikai területeken, az egész európai financiális szerkezet kapcsán. Tehát láttuk azt, hogy most a koronaválság alatt mennyire expanzívabbá vált az államnak a szerepe, mennyivel többet tudott költeni, mint ami korábban mondjuk ezt, ezt mondjuk a szerződések megengedték. Gondolok itt az állami szubvencióknak a kérdésére, amit most ugye megint csak a korona miatt hatájon kívül helyez és egy csomó külpolitikai döntés kapcsán, tehát egy egy lehetőség, egy olyan, egy olyan időablak gyakorlatilag, amit szerintem ez a három vezető, hogyha um, mégis, mégis mégis a Olaf Scholz lesz a, a német következő német kancellár, akkor uh, akár ez egy ilyen reformimpulzus is adna, adhatna uh, az Európai Uniónak, és ez uh, mindenképpen hatással lesz az egész EU egységének a kérdésére.
0: És mi lenne, mely forgatókönyv lenne a kedvező Magyarország számára?
1: Amit most én felvázoltam, azt szerintem kevésbé. Uh, tehát uh, magyar uh, szempontból, uh, magyar kormány szempontjából kevésbé ez a Föderatív Európa, ezt uh, rengeteg kormánynyilatkozat uh, is meg tudja erősíteni. Inkább az erős nemzeteknek az Európája lenne, az pedig kevésbé ez a jelzőlámpa koalíció tudná meghozni, hanem inkább, hogyha lenne egy konzervatív uh, eleme ennek az új következő kormánynak, ámillását a kancellárságával, az nyilvánvalóan közelebb állna a magyar kormány elképzeléseihez, mint amit itt előfelvázoltam.
0: És tulajdonképpen mire lehet számítani, hogyha nem csak a magyar érdekeket, hanem mondjuk a közép-európai érdekeket nézzük munkaerőpiacon, lesz-e nagy változás? nyilvánvaló az Európai Unióban Hát ugye megtiltani a vendégmunkásokat, vagy radikálisan korlátozni, ugye nem nagyon lehet nagyon nehéz, és nem is gondolom, hogy ez bárkinek a célja lenne, de azért a munkavállalási, bevándorlási lehetőségeket megnehezíteni, kvótákhoz kötni, azért mégiscsak lehet egy út. Mire számítasz a munkaerőpiacon? Lesz változás?
1: Az biztos, hogy Németországnak szakképzett munkaerőre van szüksége. Tehát egy pár héttel ezelőtt, talán augusztus végén a Német Szövetségi Munkaerő Hivatalnak az elnöke tette kijelentést, hogy Németországnak, a német gazdaságnak éves szinten 400 ezer emberre van szüksége, 400 munkavállalóra van szüksége. Azért
0: az egy nagyon nagy szám.
1: Ez egy komoly szám, így van. De. Tehát uh, ahhoz, hogy a német gazdaság optimálisan tudjon működni, és minden egyes meghírjatot állást be lehessen tölteni, ahhoz elny- te 400 ezer emberre van szükség. Amit... Hosszú távon bevándorlással nem lehet szerintem megoldani. Tehát ezt lehet toltozni, foltozni, meg, meg egyes területekre embereket behívni, de hát ez 400 ezer ember azért az rengeteg. Tehát emlékezzünk 2015-ben, jó, ott azért más volt a téma, tehát ott, ott menekültek érkeztek Németországba, nem pedig szakképzett munkaerő. Szakképzett munkaerő, azoknak nyilván egy részét az, az felszívta a német gazdaság, és, és azokat továbbképezték, átképezték, de hát azért csak a kettőt, az mert de ott egy millió ember érkezett és hát ez óriási politikai következményekkel járt a német belpolitika, meg a német belpolitika szempontjából. Tehát a kérdés az, hogy a, ezt a 400 ezer embert, ezt, ezt hogyan tudnák a pártok, vagy hogyan képzelik el, hogy ezt, ezt az országba hívják ezeket. A konzervatívok alapvetően inkább ugye a, ugye a gazdaságnak az igényeit vennék figyelembe, tehát hogy a cégek mondják meg, hogy, hogy, hogy kikre van szükség, és akkor gyakorlatilag ők tegyenek egy ilyen, egy ilyen szerződést az adott külföldi munkavállalónak. Itt uh, bizonyos uh, országokat alapvetően az EU-ból szeretnék elsődlegesen uh, ez, ezt pótolni, aztán meg az EU-n kívüli régiókból, és akkor majd csak utána ugye, a nagy világból. Uh, szociáldemokrata szintén, tehát az, még, még konzervatívabb, hogy egy ilyen pontrendszer, tehát ez, mm. a, uh, mint amit nem tudom, akár Kanadából ismerünk, nyilvánvalóan mások lennének a metrikák, meg máshogy uh, szerv, vagy ez ezt ki, de hogy alapvetően. De azért az,
0: az egy kicsikét uh, szigorúbb szűrést jelent. Azért
1: szigorúbb szűrés alapvetően igen, igen.
0: ezer ember a nyilván azt mondod, hogy ezt nem lehet a határokon kívülről megoldani. Hát a határokon belül se tudják megoldani (gül) egy nap alatt. A családpolitika, népesség, gyerekvállalás ösztönzése, szociálpolitika milyen változásokra számítasz?
1: Alapvetően a konzervatívok uh, inkább ilyen adókönyítésekkel, tehát alapvetően ezt adókönyítésekkel lehet, illetve célzott támogatásokkal. Uh, a Uniópártoknak a programja, hogyha jól emlékszem, akkor alapvetően a, a, a kettő és több gyerekes családokra vonatkozóan lennének adókönyítések, míg a szociáldemokratáknál, hogyha jól tudom, akkor akkor. Uh, ők is szeretnék a családos gyermekeket adópolitikailag könnyíteni. De ha jól emlékszem, akkor itt, itt a különböző jövedelmi sávokhoz lennéne, lennéne ez igazítva, tehát hogy mekkora keresete a keresete a, a, a két szülőnek vagy az egy szülőnek, és akkor itt például a, a szociáldemokraták, ott akár ott a, a egyedül szülők is nagyobb kedvezményt élveznének, illetve alapvetően a kisebb kereshetőek, míg a konzervatívoknál inkább a közepesen és a magasabban keresők járnának jobban.
0: Az minden esetre nagyon érdekes, hogy ugye vasárnap este volt az utolsó tévévita a választások előtt, és egy kicsit olyan békülékeny, kompromisszumké hang hangnemet lehetett talán a jelöltek között látni, és a nézők szerint egyértelműen és ismét Olaf Scholz nyerte meg ezt a vitát, most is magasan, nem annyira magasan, mint az eddigi vitákat, de egyértelműen és magasan. Azért nyilvánvalóan ezek a különböző exitpolók, közvéleménykutatások, ezek azért nagyon sokszor tévednek, de itt most azért az a helyzet, hogy nagyon sokat nyert ezzel Olaf Scholz. Monitorozhatja esetleg ez az eredményeket, vagy fenntartással kell kezelni a véleményed szerint?
1: Valamelyes fenntartásra érdemes ezt kezelni, nyilvánvalóan ez irányadó lehet, de azért ez készpénznek ne vegyük. Tehát az, hogy mind a három vitánál Olafsort ki egyértelműen a vita nyertesének a vitát nézők szavazatai alapján, az szerintem azért azért valamit, tehát egy irányadó ö, mindenképpen ez az eredmény, de azért ezt teljesen készpénznek nevedjük. Tehát azt lehetett látni ö, mind a három vitánál, az egész hangulatából azért ki, hogy igazából Olaf Scholz nagyon jól játszott az Olaf Merkel-t. Tehát ami a korábbi tévévitáknál Angela Merkel ö, ö, szereplését illette, tehát sztoikus nyugalommal lepergett róla minden kritika, nem húzta fel magát, ö, elmondta, hogy ő mit szeretne elképzelni, ö, és egy ilyen nyugodtságot állasztott magából. Ezt a három jelölt közül legjobban Assolc tudta képviselni.
0: Ugye a minimál béremeléséről, nyugdíj minimumról beszélt, klímaváltozás elleni harc, ezek azt gondolom, hogy a, a szokásos választási témák, de ami nekem megakadt a szemem, az ország modernizálásának fontosságát elavult Németország, vagy itt mire kell gondolni az ipar zöld zöldfordulatra, a bürokrácia a, 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 az intézményrendszer átalakítására? Nem ez ugrik be alapvetően azt gondolom a közép-európai fejekbe, hogy Németország modernizálásra szorulna.
1: Pedig aki Németországban bepróbált kötetni mondjuk egy wifi-t uh, lakásban, uh, annak uh, igencsak eszébe jut az, hogy Németország modernizálásra szorul. Tehát az, hogy két-három heteket kell várni arra, hogy végre bekössék az internetet az albérletbe, mint mondjuk itthon, uh, vagy akár Lengyelországban ez, ez akár pár nap, akkor azt hiszem, hogy ott előkerülnek azok a dolgok, hogy igen, a bürokrácia, meg az egész, az egész procedúra, mint olyan, az, az, az bizony modernizálásra szorult. Nyugat-Német országban elképesztő infrastruktúrális beruházásokra van szükség. Ugye a, a, az egység után a legtöbb ilyen infrastruktúrális projekt, vasúti hálózat modernizálására, autópályák modernizálására stb. Ez alapvetően a keleti területekre koncentrál. Hát
0: hiszen ugye hatalmas nagy volt a különbség, amit felagadtak számolni.
1: Természetesen, csak hogy 30 évvel az egység után ö, látjuk azt, hogy ö, Bohumban, Wuppertal előtt a régi Rúrvidék területein a hidak azok omladoznak, ö, a vasúdi pálya az modernizálásra szorul, tehát ö, megjött, vagy megjelent az igény arra, hogy most már azért egyes nyugati területeket is érdemes ö, modernizálni. A digitalizációt Németország ezt kienthetjük el aludta, tehát az utóbbi, 15 évben gyakorlatilag az összes választáson minden egyes pártnak a programjában ott volt, hogy a digitalizáció az mennyire fontos, mennyire kell modernizálni, és hát hogyha ezt megtették volna, akkor nem állna elő az a helyzet, hogy németország bizonyos területein, jó, hogy nyilván a geográfia földrajzi adottságra az figyelme kell venni, de úgynevezett ilyen funklohak vannak, tehát ahol a térerőt nem lehet egyszerűen bevonni, és nem arra gondolok, hogy 2000 méteres magasságban hezen a térerő, hanem egyszerűen, hogyha kimegy az ember a földekre, akkor ott nem, nem, tudják, nem tudja használni a telefonját, mert nincsen térerő. Tehát ilyen dolgokra érdemes gondolni, amikor digitalizációs infrastruktúrális hiányosságokról van szó, és ezt a következő német kormánynak mindenképpen kezelni kell.
0: Ha már a, a, a nyugat-keleti vonatkozást említetted, mit lehet mondani a, a volt NDK-s területeken, ha még egyáltalán lehet így fogalmazni, mely jelölt népszerűbb? Ugye itt azért, amit lehet tudni, hogy Onno azért a jobb oldal az esetenként radikálisabb, erőteljesebb jobb oldal, azért támogatott volt. Most is határozott törésvonalak vannak?
1: A német nyugat és keleti választói preferenciák alapján lehet látni, legalábbis, hogy ha megnézzük a 2017-es ratokat legutóbbi választásról, akkor azt lehet látni, hogy igazából kettő párt teljesített az össznémet átlag fölött, az egyik az, az AFT volt, ez a szélső jobboldali radikális, jobboldali alternatíva Németországért, a másik meg a delinke volt. Tehát a Patkónak a két vége, a bal és a jobboldali radikális párt volt, az amely sokkal népszerű volt keleten, mint nyugaton.
0: Ugye akkor a, a, a Migráns válság egy központi témája volt a kampánynak, és állítólag a választói motivációnak is.
1: Igen, Igen de sok mindenben befolyás, sok mindenre befolyással bírt. Egyrészt az AfT-nek a felemelkedésre, tehát 2015-ös eseményeket megelőzően az IFD az igazából ilyen Nyugatnémet német konzervatív professzoroknak az eurokritikus pártja volt. Aztán kapták a muníciót, és az egészet az egész egy ilyen elefántson tornyos, professzoros, keménygaléros pártból lement így az utcára igazából a párt, és akkor meg kialakult így az egész blokkja köré, a pegida, az egész elit ellenesség, mint olyan a globalizmus ellenesség, a menekülteknek, a multikulturális társadalomnak az elutasítása, tehát hogy ott nagyon sokat változott a párt. De visszatérve a keleti-nyugati területnek a különbségére, ugye 90-es években még a, még a konzervatív párt volt az abszolút ö, ö, legnépszerűbb a, a keleti ö, tartományokban. Most már ez a képes sokkal színesebb, tehát látunk olyan tartományokat, például Mecklenburg előbb ahol ö, például a szociáldemokrata vezetés, Brandenburgban is szociáldemokrata vezetés, délebre, ö, Ö, Szászország, Szászánhalt, ö, ott, ott konzervatív AFD gyakorlatilag fejfej mellett vannak. Ö, Türingiában pedig, hogyha jól emlékszem, talán most az AFD a legnépszerűbb, de hát ugye ő politikai karanténban van a párt, és senki nem kor, ö, alap, vagy, ö, köt koalíciót a párttal ott meg a dilinkés, az egyetlen német tartomány, ahol egy egy, egy linkés tartományi miniszterelnök van hatalmon, Bódor a személy, de ő is egy nyugatról érkezett, ez is egy ilyen minta, hogy egy csomó keleti német tartományban nyugatri, nyugaton született, nyugaton szocializálódott vezető vezeti az adott tartományt, ami egy sokkal mélyebb problémára vet itt rá, nevezetesen az, ez a képviseleti hiányosság, vagy a képviseleti szakadék, tehát, hogy kik a képviselők és kik a képviseltek, akár a, a... Politikusok körében, hogyha megnézzük, hogy hány, tartomány, hány miniszter jön kelet- illetve nyugat-német tartományból az egyetemi professzoroknak a körében, a hadseregnek a vezetését, illetve a tábornokoknál, a, a, és, és sorolhatnám a vezetők, tehát a, a vállalati vezetőknél, a DAX 30-nál, hogy kik a, a CEO-k. Akkor elképesztő különbségek vannak még a mai napig is a nyugat és a keletiek között, és hát ez, a, ez, egy, ez az elitellenesség, ami Kelet Németországban sokkal jobban tapasztalat, hogy ők ott fent, ők eldöntik, hogy nekünk mi lesz igazából a, a, a sorsunk. Ez sokkal erősebb keleten de hát ez abból is táplálkozik, még egyszer mondom, mert hogy a vezetők körében ők nem látják viszont a sajátjaikat, úgymond idézőjelben.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert hát azért 30 év alatt azt gondolom, hogy kinőhette volna magát egy, egy, egy annó az NDK-ban született, de, de nyilván teljesen európai módon szocializálódott politikai, gazdasági vezetői jelít, és ez valahogy akkor nem történt meg.
1: Szerintem erre még lesz egy pár év szükség. Tehát én szerintem még egy 10-15 év, tehát hogyha azt nézzük, hogy azok a, az a generáció, aki mondjuk a, a, a rendszerváltás után született, tehát azt mondom, hogy az én generációm gyakorlatilag, 90-89-90, 91-ben is utána születtek, hát ők most fejezik be az egyetemet, most kezdik el az első vagy a második munkájukat nagyjából. Üm, mire ők a döntési helyzetbe jutnak, tehát mondjuk 40-50 évesek lesznek, akkor addig még 10-20 évnek el kell tennie, de az egy jó pont, ahogy, ahogy te is ez a strukturális különbség azok megmaradtak és még mind sokkal nehezebb vagy még mindig is még mindig nagyon nehéz a, a keletieknek betörni ö, ö, nyugatra. Gondolom mondok egy példát tehát például, hogy Németországban minden évben megválasztják a legcsúnyább Dialektust. És már nem tudom hány éve, a száz a vezető, a, a sváb a erős második, de, de a szászok, tehát is, hogy mik mi azok, az, azok a konnotációk, amik a svábokkal szemben felmerülnek. Tehát például az, hogy kimennek az utcára, Peggy látja ezt látja az ember a televízióban, tüntetnek, szélső oldali pártokra szavaznak, és az egésznek lesz egy negatív felhangja, ami hát nyilvánvalóan az egész, kelet-nyugati ö, egységet, meg a kelet-nyugati ö, kibékülés, mint olyat, az, az veszélyezteti.
0: A, a igénye nélkül jó néhány tartományt említettél, de mondjuk Bajorországban, illetve a, a klasszikus ipari központ Rúrvidék esetében, hogy alakulhatnak az erőviszonyok, mi a, a, mely pártokat támogatják?
1: Magyarországon a CSU dominanciája az még mindig fennáll. Jó lehet, most már az abszolút többségtől nagyon messze van a párt. Tehát azt láttuk, azt hiszem 2000, most nem szeretnék Budaságban mondani, 2018-ban voltak a tartományi választások. Ott a CSU ismét távol volt az abszolút többségtől, és akkor végül is koalíciós kormányra kényszerült. Talán először a történetében a másik világháború után, a szabad választókkal. Látszik, hogy a pártól futnak el az emberek, mennek az öldek felé, mennek a liberálisok felé. Ez azért is alakul így, mert az Uniópártok, az, azért mondom, tehát nem CDU-t mondok, mert az Uniópártok a CDU-s, a CSU-nak az Uniója. Ez adja ki a pártot. Története a során a párt mindig akkor profitált, és mindig akkor tudta a választóknak a, a, a szavazatait nagyobb arányban megnyerni, hogyha nagy volt a harmónia két komponens között, a CDU és a CSU között. Látszódik, hogy ez most nincs meg. Tehát um, egész, az egész kancellárjelölési folyamat, hogy Armin Laschet és Markus Zöder, ugye a bajor miniszterelnök és a CSU-nak az elnöke, ők. Um, tehát utolsó pillanatig uh, gyakorlatilag ilyen késődik menő vitákat uh, folytattak, és miután megválasztották uh, Ármielesetet a CDU-nak az elnökét kancelára Markus Márkusz Zölder úgy turnézott Németországban, hogy nagyon rendben megnyerte a Ármieleset, de valójában ő a szíveknek a jelöltje. Tehát a hmm. választó, vagy a felmérések alapján azt lehetett látni, hogy Markus Zölder Inkább támogatnák a, a konzervatív, meg is a konzervatív túli ö, ö, választók is. Végül aztán Armin Lasett lett a, a, a befutó. Úgyhogy Bajorországban is ez a, ez a disszonancia, ez a, ez a, ez a, ezek a harmóniát mellőző elemek, ezek, ezek látszódnak a, a felméréseken. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy CD, a CSU befolyja tudni öpörni söpörni Bajorországot, mint ahogy ezt tette az elmúlt sok-sok-sok-sok évben. Vagy pedig lesznek a nagyobb városokon túl, tehát mondjuk München, Dünnberg, Augsburgon kívül, Magyarországban egy-két olyan ö, körzet, ahol mondjuk vagy a szociáldemokrata, vagy akár a zöld jelölt tud nyerni. iszak a Veszpália, az ö, most ugye egy ö, konzervatív liberális vezetés ö, van a tartománynak az élén, pont a a konzervatív jelölt, ő a tartományi miniszterelnök, ö, liberálisokkal egy ö, ö, viszonylag stabil ö, kormány tud, ö, tud vezetni, Kíváncsi vagyok, hogy ott a Ez szem... a
0: stabilitás ö, egyébként, hogyha az országos politikát mm-hmm. nézzük, ez megvalósulhat ebben a ö, leosztásban és amiről az elején beszéltünk?
1: Én ezt úgy mondom, hogy ö, ugye a CDU-s jelölt Armin Laschet, vezeti északrajna rajna tartományt, a legnépesebb német tartományt. Ö, Christian Lindner fdp ével van hatalmon. Christian Lindner ugye az FDP országos szinten a pártnak az elnöke. Annó, amikor 2017-ben megnyerték a választást, akkor ő ketten ö, írták alá a koalíciós szerződést. Mind a ketten ismerik egymást nagyon jól a düsseldorf politikából, nagyon jól kijönnek. a adópolitikájuk, ipari politikájuk, vállalatpolitikájuk tekintve nagyon-nagyon hasonlóan látják a dolgokat kevesebb állam, kevesebb beavatkozás, kevesebb adók, hagyjuk a gazdaságot érvényesen, röviden ilyen egy monatban ezt így lehetne összefoglalni. Én szerintem a preferencia országos szinten FTP részéről egyértelműen a konzervatívok felé menne. Tehát egy ilyen jamaika forgatókönyvet tudok elképzelni, csak ott ugye a zöldekkelének harmadik komponensnek, akiknek abszolút nem fülik a fogok hozzá, és majd megint be fog jönni ez a ez a számolgatás, hogy demokratikusan mit lehet még meglépni, hogyha Adott esetben mondjuk egy 5-6 százalékos különbség lenne az SPD és az unió pártok között, hogy akkor Christian Lindner nem mondhatja azt Olaf Scholznak, hogy nem melemegy kormányozni, mert az ő preferenciármi leset felé lenne.
0: Ezt meglátjuk, de ami viszont biztos, ami a vitákból és a programokból egyértelműen kitűnik, hogy nagyon-nagyon másként látják az autóipar helyzetét. Ugye egy nagyon-nagyon tradicionális és híres sok embert foglalkoztató és a gazdaságban nagyon jelentős szerepet betöltő iparágról van szó, amelyik amúgy is számtalan nehézséggel néz mostanában szembe hatalmas pénzeket költenek a kibocsátás csökkentésére és az elektromos fejlesztésekre. Csip hiány miatt ugye sokszor lehet hallani, hogy felfüggesztik a termelést. Szóval Azt gondolom, hogy hogy ez egy olyan pont, ahol viszont nagyon különböző a jelöltek véleménye. Nyilván a zöldek a legradikálisabbak ebben, és a a leghamarabb eldobnák teljes mértékben a a hagyományos benzin és dízelmotorokat, és kizárólag az elektromos meghajtásban gondolkodnak. Azért valószínűleg ez műszaki oldalról sem egy egyszerű kérdés. Mennyire lehet az autóipar autóipara mérlegnyelve szerinted?
1: Én egy kicsit távolabbról indítanék. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy még Anglomerke-nek az első nagy koalíciója idején a pénzügyi és gazdasági válságkor 2008-2009-ben a politika lényegében kimentette, most az egy nagyon messzire menő kijelentés, de mondjuk a politika egy komoly mentővet nyújtott, mentővet dobott a német autóiparnak. Gondolk itt arra ez a roncsprémiót, amit bevezettek, tehát hogyha az ember visszaviszi a régi autót, akkor kapott pár ezer eurót, és abból lehetett egy új autót. Tehát a lényegében a keresletet így a politika megpróbálta beindítani. Az, 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 az azt követő tíz évben a német autóipar politikai szereplőknek a részéről a német autóipar hitelessége az komoly csorbát szenvedett. Gondolk itt például a dízelbotrányra, Gondolok itt például az elaludt... Uh, 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 elektromobilitási forradalomra, mint olyan, tehát ott a német szereplők borzasztó későn kapcsoltak, és ezek olyan dolgok voltak, amelyek végül aztán a mostani koronaválság alatt ez egy ilyen komoly töréspont volt. Ez az első eset, hogy egy nagy válságnál igazából a német politika nem mentette ki, úgymond a a német autóipar. Tehát most, amikor mentővel dobtak a kis és a különböző szférának a német autóipar nem kapott egy olyan extra vurszot, ahogy most egy ilyen németesen, tehát egy ilyen, egy ilyen külön kis-kis külön csomagot, hogy, hogy ez hogy őket segítsék. Tehát ez szerintem gondol, német gondolkodásban, és most ez konzervatív és szociáldemokrata részről is ugyanúgy lehet mondani, beállt egy, egy fordulat, hogy nem számítanak most már olyan ö, szinten ilyen német autóiparra. Ö, nyilvánvalóan ez egy borzasztó fontos ö, gazdasági ág továbbra is, ö, több százzer embert, ö, csak közvetlenül több mint 600 embert foglalkoztat, ez akkor még a beszállítók részéről még sokkal, sokkal, sokkal többet. De hogy most már a német politika részéről, politikai gondolkodásban beállt egy fordulat, a koronaválság alatt, és szerintem innen nehéz lesz a vissza, vagy a hátra arc. Gondolok itt arra például, hogy ahogy itt az előző kérdésben hallottok is, tehát a, a, a zöldek például 2030-tól betiltanák a, a belső égésű motorokat, és akkor különböző adó Konkereszt, amelyeket beszednek, mondjuk a széndioxid kibocsátás megadóztatván, stb. stb., hogy itt olyan célzottan olyan technológiákat próbálnak állami szinten fejleszteni, legalábbis az a zöld elképzelés, amelyek aztán a, akár ezt a hidrogénes meghajtást akár a akár az elektromobilizációt az beindítaná. A konzervatívok uh, ennyire radikálisan uh, nem fogalmaznak, tehát ott továbbra is számítanának nyilván a német autóiparra, hát ezzel szállon uh, lobbiznak a különböző autóipari érdekek a, a, az uniópártoknál, uh, CDU-nál, CSU-nál, úgyhogy szerintem ilyen hatalmas állami tiltásokra nem lehet számítani, de azt szerintem mindegyik párt érzi alapvetően, hogy uh, itt az elektromobilizációt az tissit elaludták. Főjön fel a konkurencia mind amerikai mind kínai részről, és hogyha nem kapcsolnak, és, és államilag ezeket valóan nem támogatják, akkor lehet, hogy a, a német autóipar az, az lemarad a globális versenyben.
0: Szintén egy érdekes pont. Nyilván valószínűleg nem ez lesz a legfontosabb, és a mérleg nyelve a választásoknál, hogy 120 km per órás sebességkorlátozást vezetnének be az zöldek abban az országban, eh, ahol gyakorlatilag az autópályákon nem volt sebességkorlátozás nagyon sokáig, ma már azért ez részben igaz, tehát egyre több 130-140-es táblát látni. Minden esetre talán ez az apróság is jelezheti a a változást.
1: Ez a német autópályákon való korlátlan sebesség, ez még az 50-es évekből jön. Ez volt így a német szabadságnak a megtestesítője, hogy beülhetünk az autóba, a német iparnak a remek művébe és annyival mehetünk az autópályán, amennyivel akarunk. Most ugye a gondolkodás ezzel kapcsolatban, hogy a közgondolkodás szerintem egy olyan, hát egy ilyen 10-12 évvel ezelőtt kezdődött el, így országosan jelentősebb szinten, amikor először a szociáldemokraták szerettek volna egy 130-as tempólimitet, akkor utána a zöldek is ebbe beálltak. Környezetvédelmi, alapvetően környezetvédelmi okokra hivatkozva. Tehát, hogyha gyorsabban megy az autó, akkor többet, káros anyagot bocsát ki, akkor az rosszabb a környezetnek. De nyilvánvalóan lenne egy ilyen biztonsági perspektívája is, de ebbe most nem szeretném bemenni, mert ezt a témát annyira nem ismerem, Nyilván, tehát a különböző persze. baleseteket, persze, vagy ugye persze, mennyi, persze, de persze. hogy ö, most már van egy, ö, egy olyan jelentősebb politikai erő, tehát a zöldek mindenképpen, és az a szociáldemokratáknak is egy része, amely, amely beállna a mögé, korábban az ugye elképzelhetetlen lett volna, mert ez a, ez a hogy nincsen tempólimit, ez egy, ez egy politikailag mérgező téma volt. Tehát amelyik párt ezt meg szerette volna reformálni, a választók megbüntették fixen. Most már beállt a változás, nem mondanám, hogy a németek többsége még a mai nap, mai nap azt támogatná például, hogy legyen 130-as korlátozás, de egy érdekes változást láthatunk, ami az elmúlt 12 évben így beállt Németországban.
0: Meglátjuk, Monát Tomás, a Külügyi és Intézet kutatója. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üzletre hangolunk. Régi podcast.